0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Altersvorsorge
1: Guten Tag, die Damen und guten Tag, die Herren Ich komme zu meinem Lieblingsthema, wer mich kennt, der weiß es Basisrente attraktiver als gedacht, habe ich es genannt äh, warum? Weil es halt einfach so ist. Äh, Basisrente ist wirklich äh, richtig feine Sache. Äh, warum ich so überzeugt bin, werde ich gleich erklären. Zunächst mal, wer unser Format kennt, wir haben ja immer Podiumsdiskussionen. Ich werde am Anfang ein paar Worte einleiten, sagen, ein paar fachliche Erklärungen. Zunächst mal möchte ich meine ähm, Gäste begrüßen hier. Ähm, zum einen Carsten Schmitzhalz von der Leipziger. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Thorsten Urbach hier von der Balois, äh, so heißt er jetzt Balois, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, und jetzt zum fachlichen Einstieg. Immer wie gesagt, ein paar Worte von meiner Seite. Warum finde ich die äh, Basisrente so interessant? Ähm, dazu erstmal. Drei-Schichten-System. Also wer unser Haus kennt, der hat diese Folie wahrscheinlich schon hunderte Male gesehen. Die haben wir schon seit 2005. Hier sehe ich einen Nicken hier. Äh, es ist der Klassiker, ganz einfach. Ich weiß, manche haben die Folie ausgedruckt und legen es dann quasi so neben, neben dem Bett ins Nachttischkästchen, um sich immer wieder mal ausfragen zu lassen von einer Partnerin oder Partner. Ähm, was ist in der dritten, zweiten, ersten Schicht drin? Ähm, das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Die kennt ihr alle, dritte und zweite Schicht. Ich konzentriere mich auf die erste Schicht, Basisrente, auch rürup genannt. Landwirtschaftliche Alterskasse, also nicht Landeskriminalamt, gesetzliche Rentenversicherung und Versorgungswerk der Freiberufler ist da drin. Und Sie sehen schon an dieser Darstellung hier ein bisschen komisch, ähm, das habe ich mal rausgezoomt und das zeigt nämlich die steuerliche Situation der Schicht 1, nämlich auch der Basisrente hier auf. Ähm, Absetzbarkeit ist 2022 94 Prozent, nächstes Jahr 96 Prozent, werde ich gleich was dazu sagen und ab 2025 100 Prozent. Ähm, nach dem äh, Jahressteuergesetz 2022 sollen diese 96% auf 100% erhöht werden. Das habe ich hier mal so reingestellt. Das heißt, alles, was, wir hier, was ich heute sage, wird noch besser sein, wenn die 100% kommen. Aber Stand heute, Jahressteuergesetz ist er ja noch nicht äh, verabschiedet, sind es so die 96%. Ähm, die Besteuerunganteil kennen wir auch, ist quasi 2022, 82 Prozent und so weiter. 2025, zum Beispiel 85 Prozent, 1 Prozent schritten weiter. Hier, das ist die Kohortenbesteuerung, die kennen wir alle von Asterix und Obelix. Wissen Sie ja, römische Kohorte mit Gefangen, mit Gehangen. Wenn, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Das ist Kohortensystem. Das bedeutet also vom Grundsatz her, wenn man zum Beispiel 2025 in Rente geht, ist 85 Prozent von der Rente steuerpflichtig und 15 Prozent der Anteil, der absolute Anteil daraus ist lebenslänglich steuerfrei. Deshalb Kohortensystematik. So ist es, äh, so ist es zu verstehen. Das kennen wir ja alles. Auch hier wird diskutiert, dass diese 2040, die 100% gestreckt werden bis 2060. Also dass die 100% erst 2060 erreicht wird. Steht aber nicht im Jahressteuergesetz drin ist vom Ausschuss, Ausschuss des Bundesrates bemängelt worden. Die wollen, dass diese Streckung hier von der Besteuerung jetzt auch ins Jahressteuergesetz 2022 reinkommt. Ob das der Fall sein wird, wir werden es hören, wir werden es mitbekommen. Jetzt mal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen hat schon eine Basisrente verkauft? Boah, dann haben wir ja schon richtige Fans hier. Dann, dann brauche ich ja schon gar nicht mehr so intensiv äh, das alles nochmal hier erklären, warum das so gut ist. Ich mag es trotzdem. Ich mag es trotzdem. Warum? Weil äh, das ist so für mich auch eine Folie. Es gibt mehrere Gründe, warum ich so ein Fan bin von der Basisrente. Und die Gründe haben sich immer mehr verstärkt. Aber einen Grund möchte ich hervorheben, mit dem möchte ich hier auch beginnen. Das ist der Grund, ich nenne es staatlich geförderte Wehrpapierinvestitionen. Warum? Bei der Basisrente können Sie Ihre eigene Anlagestrategie auswählen, im Rahmen einer Vorpolis. Sie haben keine Bedingungen der brutto Und jetzt, deshalb sagte ich gerade eben bei meinem Vorgänger, beim Thomas Dommermuth, beim Thema BAV, ich sagte, kommen Sie doch zum Thema Basisrente in den Vortrag, weil das alles einfacher ist. Es ist so, Basisrente kann einfach jeder machen. Sie brauchen keine Voraussetzungen, keine riesige nichts. Jeder kann es machen, problemlos mit der eigenen Anlagestrategie. Und Sie haben es absetzbar bei 10.000 Euro Investitionen, 9.400 Euro steuerlich absetzbar. Beim Spitzensteuersatz sind es 4.000 Euro, roundabout Steuersparnis. Man spart netto gerade mal 6.000 Euro an. Ab 25, 25 sind es dann 4, 2 und 5, 8. Sie haben also roundabout 6.000 Euro Nettobeitrag, den Sie nur investieren. Das heißt, die 10.000 Euro, wenn wir jetzt mal 500 Euro Gebühr abziehen, dann investieren Sie 9.500 Euro in die Anlage, in Ihre Strategie. Und die Börse, die Aktienkurse können, der Aktienfonds kann 30, 35 Prozent fallen, bis Sie überhaupt mal Ihren Netto-Eigenbeitrag haben. Das ist auch eine Form von Sicherheit. Und ich kenne keine staatliche Förderung im Zusammenhang mit Wertpapieren, die so gut ist wie die Schicht 1, wie die Basisrente Und ich mache das seit Jahren, mal ehrlich gesagt, warum sollte ich das nicht machen? Besser geht es doch gar nicht. Aktienrenditen mitnehmen plus staatliche Förderung ist doch eine feine Sache. Mit diesen Worten, die natürlich schon ein bisschen überspitzt dargestellt waren. Wir kommen darauf zurück. Keine Rose ohne Dornen. Ich weiß, Leibrente und so weiter ist ein Thema. Werden wir besprechen. Aber dieses Gespräch möchte ich mit den beiden Experten führen. Von der alten Leipzig und Balois. Bitte kommt es doch mal nach vorne. Dann steigen wir ein in die Podiumsdiskussion mit dem Thema Basisrente und insbesondere natürlich auch als Vorpolize. Karst, ähm, ich fange gleich mit dir mal an. Welche Erfahrungswerte hat bisher die alte Leipziger gemacht mit diesem Thema Basisrente?
0: Ja, <lacht> gut. Mit der Basisrente haben wir natürlich gute Erfahrungen gemacht, weil wir verkaufen seit 2005 sehr intensiv Basisrente. Und ähm, ich glaube, dass das halt ein sehr gutes Produkt ist, weil in letzter Konsequenz ja alle Menschen Rentenlücken haben, ja, und deswegen, es wird halt staatlich gefördert und was die meisten Menschen ja unterschätzen, ist die Frage, wie kann ich denn mein Vermögen, was ich habe, sinnvoll am Ende des Lebens, also wenn ich in die Rente gehe, verteilen, es weiß ja keiner, wie alt er wird, ja. Das, weiß keiner, ja. das ist ja der große Punkt und wir werden ja sieben Jahre älter als die Generation vor uns. Natürlich nicht jeder individuell, von uns selbst wissen wir es nicht, aber wir wissen es vom Kollektiv. Und insofern ähm, glaube ich, dass die Verteilung des Geldes, das man anspart, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nee, ich spare lieber selbst an, ja? ähm, das ist doch das große Problem. Und das lässt sich eben nur mit einer Rente lösen und Basisrente hat halt den Vorteil der staatlichen Förderung.
1: Schau dich von ohne Zweifel, wie ist es bei Balois? Ja, <lacht> genauso.
2: <lacht> ja, also Thema ist natürlich, äh, leider muss man sagen, dass die Basisrente nach wie vor Nischen da sein ähm, hat. Und äh, ich habe bei uns mal so nachgeschaut, äh, in wie viel ähm, Konstellation denn eine Basisrente im Vergleich zur Fondpolisen geschrieben worden ist. Dritte Schicht, erste Schicht. Und da ist es äh, letztendlich so, dass wir, sage ich mal, von zehn Anträgen gehen neun in die dritte Schicht und einer in der ersten äh, Schicht. Also zehn Prozent macht bei uns äh, die Basisrente letztendlich aus. Kann man sagen, okay, das ist ja vergleichsweise gering. Interessant ist aber zu sehen, dass der durchschnittliche Beitrag, der bei uns in der, in der dritten Schicht Maklervertrieb mal berechnet, bei 120 Euro liegt und in der Basisrente bei 180 Euro. Also okay. von daher ist das schon ein sehr interessanter Ansatz. Deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, hier mit dabei sein zu können, weil wir auch dieses Thema Basisrente für absolut wichtig halten.
1: Okay. Also es überrascht mich nur 10 Prozent. Also ich entnehme, die Basisrente gibt es als Vorpolize? so also Wertpapier, Investitionen staatlich geförderte und nur 10% und 3, 90% in die dritte Schicht, da würde ich sagen, wo ist der Fehler? Der Prozentwert, das müsste wir ändern, da müssen wir uns mal drüber unterhalten, also ich äh, glaube, das müssen wir anpacken, weil das aus meiner Sicht einfach noch zu wenig, da haben viele Menschen noch nicht äh, so richtig verstanden, um was es eigentlich geht, weil es geht ja um Absicherung der Leibrente, also lebenslängliche Rente, das ist ja etwas Wichtiges, was wir alle brauchen. Ähm, also interessanter Aspekt, die 10% würde ich mal sagen, ist zu wenig, da müssen wir uns vielleicht mal nächstes Jahr mal wieder mal austauschen müssen wir dranbleiben. Ich hoffe, es wird sich ändern, weil welche Zielgruppen seht ihr denn? Also, du hast welche Zielgruppe Basisrente? Wir sagen, das ist so toll. Wer ist denn die Zielgruppe jetzt für die Basisrente?
2: Ja, du hast ja vorhin gesagt, Basisrente, das kann jeder machen. Ja, also erstmal die die erste Voraussetzung sollte sein, dass es jemand ist, der tatsächlich Steuern zahlt. Also, ne, also das okay. ist immer die Grundvoraussetzung. So, und da ist ja die die Frage allgemein wird immer relativ schnell gesagt, ja, das ist ja nur was für Spitzenverdiener oder ja. das ist nur was für Freiberufler oder Selbstständige. Klar, die da kann man schon mal einen grünen Haken dran machen, aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass sich die die Vorsorgelandschaft gerade auch in der zweiten Schicht geändert hat. Natürlich, wenn jetzt jemand einen BAV, BAV Anspruch hat, der Arbeitgeber einen Zuschuss zahlt, dann sollte er den natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite, mit dem Zinsumfeld und mit mit den Regulatoren, die es gibt, du hast es vorhin gesagt, ist die Basisrente, und das ist auch unsere Erfahrung, dass bei uns nahezu alle Basisrenten mit 100% Fondanteil eingereicht okay. werden. Und das ist natürlich auch für für diejenigen sehr interessant und da setzen wir mal bei dem Durchschnittseinkommen, wenn ich das Durchschnittseinkommen der gesetzlichen Rentenversicherung anschaue, was jetzt nahezu bei fast 40.000 Euro liegt und jemand, der 30.000 Euro zu versteuernes Einkommen hat, der hat ja schon einen Steuersatz von 30 Prozent. Also das heißt, ja. da geht es für uns im Prinzip schon los und ein Ansatz, den gerade auch Makler gerne schreiben, die auch viel Krankenversicherungsgeschäft schreiben, so Beitragsentlastung im Alter ist sicherlich auch nochmal ein Zielgruppenansatz.
1: Definitiv, privatkrankenversicherung, es braucht eine Leibrente, um zumindest diese Kosten abzudecken. Ähm, Carsten, wie, wie ist es in eurem Haus positioniert? Welche Zielgruppe wird angesprochen?
0: Ja, ich glaube, man muss ganz klar sagen, da komme ich wieder von der Rente her. Ja, Also interessant ist es ja für den, der seine täglichen Ausgaben, die er im Rentenbezug decken will, noch nicht gedeckt hat. Und ich glaube, da sind ganz viele Menschen. Klar, wer jetzt relativ wenig Geld verdient und einen Anspruch auf BRV hat, der wird äh, gesetzliche Rente machen und BRV, dann ist er wahrscheinlich äh, fertig, sage ich mal in Anführungszeichen, mit seinem Thema, aber auch mit seinen finanziellen Möglichkeiten. Aber bei Besserverdienenden habe ich ja immer Riesenlücken, weil die gesetzliche Rente ja aufhört. Und äh, sie hat ja auch außerdem noch den Effekt, dass sie ja für kleine Einkommen tendenziell mehr leistet als für höhere Einkommen. Und ab der Beitragsvermessungsgrenze kommt ja gar nichts mehr. Das heißt, da entstehen ja Riesenlücken für Besserverdienende. Also wir sehen ganz klar den Fokus auf die Besserverdienenden und natürlich auch die Selbstständigen. Klar, das ist ja der Klassiker. Und da werden wir auch systematisch vertrieben, muss man sagen. Also eigentlich... Wenn ich jetzt das konkret sage bei Akademikern, aber es gibt natürlich auch besser verdienende, die nicht Akademiker sind.
1: De definitiv. Und, äh, Und das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, äh, das hat man ja äh, neulich noch mal diskutiert, ja. eben auch das Thema äh, Frauen, ja. Äh, Meistens ist es ja immer noch. Es ist Frauen. endlich
1: angesprochen. All das was Sorge für die Frau ist doch ein wichtiges Thema, genau. Also
0: natürlich haben wir ja heute eine andere Situation. Äh, viele Frauen gehen arbeiten, fast alle, um es ehrlich zu sein. Äh, und auch ähm, ich sehe es ja in meiner eigenen Abteilung sehr schön. Es kommen praktisch alle Frauen, auch wenn sie Kinder gekriegt haben, wieder zurück. Aber man muss natürlich ehrlich sein: Sie arbeiten dann meistens reduziert, ja? Oder? Wir haben auch Paare, wo beide etwas reduzieren. Aber ich äh, gehe mal davon aus, es ist jetzt mal Einfachheit halber die Frau und dann ist es natürlich äh, hochinteressant, weil die müsste jetzt ja was tun, um ihre Rentenansprüche gleich hoch zu kriegen und die hat ja den Vorteil, ich hoffe, unser Aktual ist nicht im Raum, ähm, dass sie ja eine Frau ist und länger lebt. Nicht Länger war? lebt, genau. Das ist natürlich für unsere Kalkulation, wir haben ja Unisex, genau. nicht gut,
1: ja. aber
0: grundsätzlich ist das für die natürlich super.
1: Für die Frau ist es gut. Also danke, dass du es das angesprochen hast, weil das ist mir eine ein, ein Herzensangelegenheit, Altersvorsorge für die Frau. Ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe Basisrente hier, ich mache das mit den Wertpapier, also staatlich geförderten Wertpapierinvestitionen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe gar keine Basisrente. Ich habe nämlich zwei, nämlich bei meiner Frau. Weil nämlich es macht Sinn, wie du sagst, Altersvorsorge für die Frau. Also liebe Männer hier im Saal, denken Sie daran, es macht Sinn, es macht wirklich Sinn, dass Sie auch Ihre Altersvorsorge über ihre Frau machen, also die Basisrente für die Frau. Das klingt jetzt verrückt, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Das müssen wir jetzt mal durchsprechen. Die Minute müssen wir uns jetzt gönnen, weil das ist extrem wichtig für uns alles zu verstehen. Ähm, erstens, interner Familienausgleich. Du hast es angesprochen, Versorgungsansprüche sind bei den Frauen geringer. Kann man sagen, Schatz, mache ich interner Familienausgleich. Ähm, ja gut, wird sich die Frau vielleicht freuen, aber das ist eine emotionale Geschichte, kann man machen, muss man nicht. Aber das Thema langes Leben. Sie leben länger. Und wenn ich doch Unisex-Tarif habe und jeder bekommt die gleiche Rente, bei gleicher Einzahlung bekommt die Frau, und ich bin sicher, meine Frau lebt länger als ich, bekommt die einfach länger eine Rente. Ist doch alles richtig gemacht wie Mathematiker. Das ist ganz rational gedacht. Natürlich verkaufe ich das interne Familie anders, ist klar. Aber ganz rational gedacht, Altersvorsorge für die Frau, interner Familienausgleich plus längeres Leben. Und dazu noch eins, ich mache viele Vorträge, das möchte ich mich aufgreifen mit der Zielgruppe. In, bei Sparkassen, bei Apobank, da sitzen ja nur Apotheker, Ärzte, die verdienen sehr gut und sie können mir eins glauben, die haben alle ein Riesenproblem. Welches Problem? Wie heißt der Begriff, das Kennwort, das man sich merken muss? Nein, nicht Versorgungslücke dass die haben Lebensstandardlücke. Nehmen Sie den Begriff Lebensstandardlücke mit. Darüber denkt jeder nach, Lebensstandardlücke, weil sein Lebensstandard im Alter, Lebensstandard im Alter will jeder, will jeder quasi beibehalten und auch im Private in meine Sparkassen, alles gut verdienen, deshalb Basisrente ist für alle da. Du hast es angesprochen, ab so 35.000 Euro, sage ich immer bei Arbeitnehmern und um Gottes Willen nicht nur nur bei Selbstständigen. Arbeitnehmer, Selbstbeamte äh, Selbstständige und freiberuflich tätige, also die alle und dann natürlich Altersversorgung für die Frau. Also ganz wichtig Lebensstandardsicherung und die Frauen nicht vergessen. Ähm, jetzt noch Thorsten, noch eine Frage hier zum Thema äh, Basisrente hier. Welchen Fokus hat hier Baluas bei euch? Also habt ihr da einen bestimmten Fokus bei der Basisrente, dass sagt okay, ihr bietet irgendwas Besonderes an, wo man einen Raum stellen könnte?
2: Ja, also ich habe es eben schon mal kurz äh, angedeutet bei der bei der Beschreibung, äh, wie sich das Geschäft äh, zusammensetzt. Hier vor mir steht so ein. So ein äh Award, ja, und Award. Äh, da steht das äh, Thema Flexibilität mit äh, fünf äh, Sternen. Wir haben eine, eine Police, die man eben zu 100 Prozent als Fondspolice als Basisrente okay. nutzen äh, kann. Man kann aber auch einen sogenannten Schieberegler letztendlich äh, nutzen, dass man vielleicht auch gerade bei kürzeren Laufzeiten, wo jetzt der Kunde sagt: Ah, ich möchte jetzt nicht alles in äh, Investmentanlagen haben, sondern möchte einen Teil haben, der eben nicht äh, schwankt oder möchte zum späteren Zeitpunkt äh, diesen sogenannten Schieberegler, den wir auch technisch unterstützt äh, haben und abbilden, nutzen. Und und von daher, das ist ein großer Punkt. Wir legen also einen starken Fokus auf das Thema auf das Thema Vermögensaufbau für die spätere Verrentung und sagen nicht, diese Modelle gibt es ja auch, gibt es auch sicherlich Gründe, gute Gründe für eine BU-Rente mit einzubauen, das, das trennen wir, sondern wir sagen ganz klar, wir haben den Fokus auf Vermögensaufbau durch Investmentanlagen, egal ob es jetzt ETF- Varianten sind oder gemanagte Varianten, Vermögensportfolios inklusive der Nachhaltigkeitsthematik.
1: Also quasi euer Value, Value ist letztendlich, dass hier im Rahmen der Basisrente hier quasi was sie einfach Investmentstrategien, Art Vermögensverwaltung anbietet. Also das, was ich sagte, eben staatlich geförderte Wertpapierinvestitionen und das mit der extrem hohen Flexibilität.
2: Genau, die, die man dann halt eben auch miteinander kombinieren kann. Ne? Theoretisch, du hast eben gesagt, hoffentlich ist der aktuell nicht im Raum, das kann ich jetzt auch äh, sagen. Ja. Also man kann theoretisch ja 50 Fonds parallel äh, besparen mhm. mit 2% Anteil, aber bitte theoretisch nicht. Ja, das okay. heißt, Thorsten Urbach hat auf der DKM gesagt, das kann man <lacht> gehen, jetzt kommt der Antrag rein, wir würden ihn auch
1: polizieren, aber es würde bei mir mal eine Frage auftauchen. Ja. Okay, Stichwort Basisrente und BU. Carsten, also man weiß ja hier, es wird von einigen Vertriebsgesellschaften, also zum Beispiel MLP, wird es sehr stark hier vertrieben, hat ja auch Reize, dass man einfach auch den BU-Beitrag steuerlich mit absetzt, aber darüber kann man jetzt diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, das muss man also, es muss man hinter die Kulissen schauen. Was ist da bei euch der Fall? Ihr bietet, bietet ihr da eine Lösung an?
0: Also ja, wir haben ja drei... Äh Basisrenten, Fondgebohne ohne Garantie, mit Garantie und eben auch so ein Schiebereglerprodukt, nenne ich das immer. Und äh, wir verkaufen das sehr intensiv über Akademikervertriebe, muss man sagen. Äh, ist also nicht nur MLP, äh, sind aber auch natürlich äh, niedergelassene Makler, die vielleicht vorher mal bei so einem Vertrieb waren. Ähm, und da verkaufen wir sehr stark eben die Basisrente mit BU. Der Vorteil ist ja, dass die Basisrente, logisch, steuerlich absetzbar ist, die Beitragsbefreiung ist steuerlich absetzbar und die BU-Rente, also der Beitrag der BU-Rente natürlich ist auch steuerlich absetzbar. Der Effekt ist ja, ich zahle natürlich brutto ungefähr das Doppelte, aber ich kriege fast alles, was ich mehr zahle, wieder. Wenn ich also meinetwegen 58.000 Euro Jahreseinkommen habe, dann habe ich Spitzensteuersatz als Single, dann zahle ich für 2.000 Euro BU plus Altersrente plus Beitragsbefreiung 4 Euro mehr im Monat netto als für eine selbstständige BU. Und für diese 4 Euro kriege ich nachher rund 400 Euro okay zugegeben Brutto-Rente. Und sich natürlich versteuern. Und ich muss auch die BU versteuern, das muss ich auch sehen. ja Da ist natürlich ein kleiner Haken. Nun hat ja. jeder ja weniger BU-Schutz, als er als aktiv verdient. Ja. Das heißt, die Steuersätze sind niedriger. All diese Effekte gibt es da natürlich genauso. Und meine persönliche Empfehlung ist, die eine Hälfte in der dritten Schicht machen bei der BU, die andere Hälfte in der ersten Schicht, dann habe ich dieses Besteuerungsthema in der Leistungsphase fast weg. Also es hängt noch ein bisschen davon ab, wie viel BU ich mache. Wenn ich 10.000 Euro mache, ja, dann habe ich es immer noch ein bisschen. Mache ich aber die üblichen zwei bis 3.000, habe ich praktisch das Besteuerungsthema erledigt durch die Teilung und kann trotzdem aber dann eben den Beitrag für okay. die eine Hälfte absetzen. Also
1: das eine tun und das andere nicht lassen, ist ein guter Ansatz, dass man aufteilen kann. Wobei ich immer wieder bei dem Thema Baselrente plus BU immer wieder anmerken möchte, Sie sollten auf jeden Fall ein Produkt nehmen, wenn Sie diese Kombination wählen bei dem man auch quasi, wenn man sich beitragsfrei stellt, dass die BU dann als separate, als selbstständige BU dann weiter ohne Gesundheitsprüfung weitergeführt werden kann. Meines Wissens bietet ihr das auch. Dann ist die Welt in Ordnung. Ansonsten ist kritisch, weil wenn einer mal nicht mehr zahlen kann, aus irgendwelchen Gründen und stellt es beitragsfrei, dass er also quasi Alters, den Altersanteil beitragsfrei stellt und die BU halt dann als Selbstständige in der dritten Schicht weiterführt, ohne Gesundheitsprüfung. Das ist wichtig. Das sei an der Stelle angemerkt. Aber keine Rose ohne Dornen. Ich habe es beim fachlichen Einstieg erwähnt, es ist, die Förderung ist gigantisch, mich wundert es immer wieder, warum das eigentlich bisher gar nicht so richtig äh, in den Fokus gerückt wurde, weil wenn man so sieht, die Förderung ist ja wirklich gigantisch, äh, warum das jetzt so ist, dass es bisher noch nicht so ankommt, gut, die meisten von Ihnen haben sich gemeldet und die vertreiben das ja schon, beraten das schon, alles richtig gemacht aus meiner Sicht, ähm, aber oh, keine Rose ohne Dorn, auch völlig klar, ähm, Thorsten, was gibt es für Einschränkungen? Was muss man auch fairerweise dazu sagen bei der Basisrente? Na
2: ja gut, wo wir jetzt schon so viele Profis hier haben, brauche ich die, glaube ich, nicht im Detail zu erklären. Aber ich denke mal, dass ein, einfach ein wesentlicher Aspekt ist, dass das Thema eben nicht kapitalisierbar, nicht nicht vererbbar, nicht übertragbar, mhm. dass das immer gleichgesetzt wird mit mangelnder Flexibilität und Carsten hat es ja eben auch schon gesagt, es geht ja nicht darum, die Basisrente als den Königsweg in der Altersvorsorge zu, zu definieren oder das zu promoten, sondern es geht einfach darum, je nach Kundensituation eine individuelle passende Kombination letztendlich zu, zu wählen und natürlich gehört es in einer guten Beratung dazu, darüber aufzuklären, was passiert im, im Todesfall. Da kann man im Übrigen sagen, je nachdem, wenn man verheiratet ist oder Kindergeldberechtigte Kinder hat, dass da ja Leistung durchaus fällig wäre. Bei guten Tarifen äh, zumindest. Bei uns äh, ist das äh, der, der Fall, wo wir hier vorne äh, stehen, das kann man so äh, sagen. Und auf der anderen Seite ist halt eben äh, die, die Frage, wie hoch ist der Wunsch nach Steuerersparnis, wie hoch ist der Wunsch nach Flexibilität. Und da kann man ja auch gedanklich in einem Art Schieberegler zwischen erster und dritter Schicht letztendlich wählen. Und ich glaube, dass auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt äh, für, die, für die Basisrente ist, dass ich eben die Möglichkeit habe, auch flexibel während der äh, Laufzeit zusätzliche Investitionen zu tätigen dass ich mich heute nicht auf einen bestimmten Mindestbeitrag festlegen äh, muss äh, oder wo ich in der BAV vielleicht Probleme habe, vielleicht Beiträge anzupassen äh, bei bestimmten Modellen. Ich glaube, dass da die Investitionsflexibilität auch nochmal besonders herauszustellen ist. Das
1: ist ein Punkt, also den möchte ich jetzt kurz aufgreifen, weil die GdV-Zahlen, wenn man sich die ansieht, das Volumen von der Basisrente, also es gibt 100.000 Basisrenten, die in letztes Jahr abgeschlossen worden und das ist relativ wenig, aber das Beitragsvolumen ist zehnmal so hoch wie bei Riester und äh, die Hälfte davon erfolgt eigentlich durch Zuzahlung. Und ich kenne das Modell, wie gesagt, mache viele Vorträge, gerade im höheren Segment äh, der Kunden bei Banken und Sparkassen. Äh, da ist es tatsächlich so, wir machen kleinere Beträge, Monatsbeiträge, 100, 200, 500 Euro, je nachdem. Äh, und am Ende kommt eine Zuzahlung. Und die Vertriebsgesellschaften, für die ich vor fünf, sechs, sieben Jahren schon begonnen habe mit diesem Thema, hatte vor kurzem, vor einer Woche mit einer telefoniert, die sagt, der sagt, wir haben so viel Basisrenten, im Oktober schreibt man die Kunden an und im November, Dezember kommt echt eine Riesenflut an Zuzahlungen rein. Und Sie können ja eins, mit Zuzahlungen machen richtig ordentlich was aus und man hat keinen Aufwand damit. Also, großes Thema. Aber wir sind jetzt eigentlich bei den Dornern, sind wir schon zu den Vorteilen gekommen. Ähm, Carsten, Stichwort Dornern, keine Hose ohne Dornern.
0: Also ich meine, gut, wir haben jetzt die Nachteile ja äh, aufgezählt. Ich will das mal ein bisschen entkräften. Ich glaube ja, wir leben ja in einer Gesellschaft... Wo zunehmend Single-Haushalte, also gerade auch in Städten, ja, existieren und letztendlich ja jeder auch seine eigene Altersversorgung strickt oder dringend stricken sollte, sage ich mal, wenn das noch nicht so passiert. Und ähm, dann stellt sich ja die Frage, wenn das für meine Brötchen, für meine PKV-Beiträge, für meine Miete oder für meine Nebenkosten oder meinetwegen für mein Auto zu betreiben ist im Alter, dann muss ich das gar nicht vererben. Also vielleicht ist dieser, die Idee, dass das ganz wichtig ist, eigentlich ein Fehler. Und ich glaube, dass ganz viele Kunden ja eigentlich kaum genug Geld haben, ihre Altersvorsorge aufzubauen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wenn man es ehrlich mit Inflation denen vorrechnen würde. Ja, ohne Inflation ist es meistens gut machbar. Wenn man die Inflation einrechnet, geht es meistens schief. Insofern müssen die doch die Steuervorteile, die geboten werden, mitnehmen.
1: Ja. Definitiv, also, man kann, als so, Partei sollte man immer mitnehmen, wenn man das ist. Klar. glaube
0: ich, wenn man diese, diese Änderung in der Gesellschaft betrachtet, dass das vielleicht für die nächste Gen Generation gar nicht so entscheidend ist.
1: Okay, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja, ich habe es ja gesagt, ich habe zwei Basisrenten, also nicht ich, sondern meine Frau, also und ich würde es nicht lustig finden, wenn es jetzt nicht vererbbar wäre und ich habe vor kurzem wieder mit einem Journalist diskutiert, der gesagt hat ja die Basisrente ist doch nicht vererbbar, also Moment mal, man muss immer schauen, was meint der Gesetzgeber mit nicht vererbbar, mit nicht vererbbar meint er ja nur, dass nicht als Kapital vererbbar ist, als Leibrente ist ja vererbbar, also gehen wir mal ein Beispiel durch, wenn meine Frau länger lebt als ich, davon gehe ich aus, alles richtig gemacht, oder? bei gleicher Einzahlung unisex Tarif länger die Rente Rendite optimiert wenn meine Frau früher stirb, stirbt als ich habe ich einen Tarif mit Rentengarantiezeit und der andere ist mit Restkapitalverrentung das heißt Kapital und jetzt kommt's das Kapital ist nicht weg sondern es wird als Rente ausgezahlt also auf meine auf mein Leben kalkuliert auch in Ordnung und jetzt ist immer dritten Fall da kommt nochmal mal also immer gleiche Meldung ja aber Moment mal da gibt es noch einen dritten Fall oder also Frau stirbt äh, stirbt also länger äh, Frau stirbt früher, der dritte Fall, an, an dem wir denken müssen, wenn alles, das ganze Geld in die Basrente für die Frau fließt. Ja, Scheidungsfall, genau, müssen wir auch denken. Wie ist im Scheidungsfall?
0: Ja, da wird ja geteilt.
1: Wird geteilt. Wenn ich 100.000 Euro angezahlt habe, ich glaube, der Vertrag auf Sie läuft oder auf mich, es wird 50-50 gemacht, 50-50, auch nichts verloren. Also alles richtig gemacht. Das heißt, diese Stichworte nicht Vererbbarkeit und so weiter, das hat immer so, das ist in den Hinterköpfen vorhanden. Es ist aber gar nicht so dramatisch. Aber erstmal kriegt man, natürlich nur Leibrente muss man auch sagen, das Kapital kann man nicht wählen, das ist klar.
2: Vielleicht kann man zu dem Thema hinterblieben, aber soll ich mir auch nochmal sagen, das weiß jetzt jeder hier ja, auch im, ja. im Raum, dass ja beispielsweise zumindest jetzt für die Ansparphase, weil gerade du hast eben gesagt, Singlehaushalte oder eben auch nicht verheiratete, ja. wo das dann vielleicht durchaus schon ein Thema sein kann, wenn es um größere Beiträge auch geht, dass man auch sagen kann, also sie sind alle Versicherungsmakler und haben Zugriff auf den gesamten Markt und da wird es ja auch dann eine Möglichkeit einer günstigen Risikoversicherung zum Beispiel geben, die man in einem Gesamtkonzept natürlich auch mit einbauen kann. Natürlich hängt da eine Gesundheitsprüfung dran, aber wir wollen jetzt auch nicht alles schwarz malen.
1: Also erlebe ich immer wieder bei den Veranstaltungen, dass sich ein Teilnehmer oder Teilnehmer meldet und sagt: Ja, ich bin jetzt eigentlich Single oder ich habe einen Partner, mit dem ich nicht verheiratet bin. Also bei uns in Bayern sagt man wilde Ehe und wie ist es da, wenn ich versterbe? Dann sage ich: Ja, klar, also das ist eine Situation, da wäre das Geld dann wirklich weg in dem Sinne, aber gerade wenn man quasi keinen Ehepartner hat, braucht man doch im Alter diese Leibrente. Weil von was soll man denn dann leben? Man bekommt dann nicht mal eine Rente, eine Witwenrente aus also der gesetzlichen Rente vom Partner. Also man braucht es gerade deshalb. Und dann möchte ich es aufgreifen, was du eben gesagt hast. Durch die enorm hohe Steuerersparnis kann man ja sich äh, wirklich so ganz günstige Risikolebensversicherung leisten. Das ist doch kein Problem. Die kann, man, die kann man sogar online abschließen. Haben Sie jetzt nicht gehört. Also, äh, aber das ist doch kein Problem. Es gibt es total günstig. Da braucht man ja drüber reden. Ähm, Stichwort Beratungsprozess auch nochmal weil, äh, wie gesagt, wir haben, wir haben herausgearbeitet also für die Gutverdiener, für mich gilt es immer so ab Durchschnittsverdienst, ab 35.000 Euro bei Ledigen, bei Verheiraten immer das Doppelte 35.000 Euro Bruttoeinkommen ist es schon ein Thema, die Basisrente und dann geht es nach oben, Stichwort Lebensstandardsicherung, wie gesagt, ich habe es auch muss meinen Lebensstandard sichern und stellen Sie mal die Frage also Es gibt zwei so Fragen da habe ich kennengelernt als Feedback von den Beraterinnen und Beratern so zwei so Fragen einmal stellen Sie mal die Frage an die Männer wie schaut die Altersvorsorge Ihrer Frau aus? Also nicht die Frage, wie schaut Ihre Altersversorgung aus, sondern wie schaut die Altersversorgung Ihrer Frau aus? Was sagt typischerweise der Mann, wenn man die Frage stellt, wie schaut die Altersversorgung Ihrer Frau aus? Genau, ich bin die Altersvorsorge und schon haben Sie ihn, weil äh, letztendlich interner Familienausgleich und Optimierung der Rendite durch äh, längeres Leben der Frau. Also und Eins übrigens, wenn spätestens, wenn ein Ehepaar vor Ihnen sitzt, haben Sie einer von beiden auf Ihrer Seite, äh, wenn Sie das dann vorschlagen. Also, es macht absolut Sinn, aber Beratungsprozess, das möchte ich auch nochmal ansprechen, so in Kombination mit den anderen Schichten. Also, mich hat gewundert, 90% Prozent, äh, dritte Schicht, 10% Prozent, erste Schicht, eigentlich müsste es doch 50-50 sein. Ähm, warum? Also, warum sollte man das eigentlich so ein bisschen aufteilen? So kenne ich das im Beratungsprozess von der Basisrente. Habt ihr da auch so Empfehlungen? Nein, ich
0: sag mal so. Ähm, am Ende braucht ja jeder, wenn er in Rente geht, natürlich die lebenslange Rente, weil er ja seine Grundbedürfnisse decken muss. Ja, Lebensstandardsicherung. Genau. Aber ein bisschen Geld, worüber er vielleicht verfügen kann, würde ja auch noch Sinn ergeben. Ja. Vielleicht hat er noch eine Eigentumswohnung, die kann er dann ja seine Kinder später vererben, aber vielleicht muss die auch mal renoviert werden, dafür braucht man ja auch dann eventuell Cash. So, und deswegen würde ich das Konzept machen, eine Basisrente für die Grundbedürfnisse, ja, also Lebensstandardsicherung und dann eben zu sagen, okay, ich mache noch eine kleine dritte Schicht und dann kann ich mir überlegen, ob ich die Steuerrückerstattung entweder in die Basisrente stecke, weil ich sage, da habe ich noch mehr Bedarf, oder eben in die dritte Schicht police. Und die dritte Schichtpolizei würde ich mit Zweifelsfall sogar bis 85 verkaufen gleich. Okay. So nach dem Motto, du kannst eh früher abrufen, du kannst auch ja. die Rente früher abrufen, wenn du die haben willst. Aber dann hast du deine Steuerhülle bis 85 und kannst dann eben Geld entnehmen, wenn du es brauchst. Wenn ein neues Auto gebraucht wird genau. im Rentenbezug oder wenn man meinetwegen eine tolle Reise machen will, eine Weltreise oder was auch immer, dann kann man da ja eben Geld abheben.
2: Das klingt nach einem Plan, ja? Also, le letztendlich, ähm, du hast es alles äh, quasi schon äh, gesagt. Also, dem kann ich mich äh, anschließen. Die Höhe der Basisrente hängt natürlich dann von der persönlichen Situation ab. Habe ich jetzt einen Freiberufler, der jetzt äh, vielleicht schon eine hohe laufende Einnahme äh, oder Rente aus seinem Versorgungswerk hat oder eine BRV, die laufend ausgezahlt äh, wird. Aber ansonsten ist erstmal die Grundabsicherung über die Basisrente letztendlich äh, zu sehen. Und äh, die, die private Schicht äh, 3, die eignet sich natürlich hervor. Das kann man eigentlich so zusammenfassen dass man sagt, man hat im Prinzip eine Investmentanlage im Versicherungsmantel mit enormen steuerlichen Vorteilen und einer hohen Flexibilität eben diese Kapitalleistung, die ich mal rausziehen kann, ob das gerade für Immobilienbesitzer, ist mal so die Thematik vom mietfreien Wohnen im Alter. Ne, so. Es ist ja so, die, die Heizung muss irgendwann erneuert werden, das Dach muss auch gemacht werden, die Dämmung steht an und das kostet ja nicht 2,50 Euro. 50, ne, und von daher kann man da letztendlich auch gucken, wie liegt die, die persönliche Situation und äh, demnach würde ich dann eben auch den Anteil entsprechend äh, festlegen.
1: Also äh, absolut, Also das klingt wirklich noch einem Plan, ich habe es gerade eben gesagt, also aus meiner Sicht ist das, äh, ich bezeichne es auch als Ruhestandsplanung, mache in dem Bereich auch äh, Vorlesungen an der App zu dem Thema Ruhestandsplanung, das ist wirklich aus meiner Sicht wirklich so die, äh, also die Übung am Hochreck sozusagen, diese Kombination Leibrente, lebenslange Rente durch die Basisrente als Sockel, und dazu ergänzt eine dritte Schicht, Beispiel die Steuerersparnis also Basisrente eine dritte Schicht oder einmalbeiträge eine dritte Schicht und das Ganze laufen lassen bis 85, ein klassisches Modell aus meiner Sicht. Warum bis 85, weil man eben die Abgeltungssteuerfreiheit dann lebenslänglich gesichert hat, also nahezu lebenslänglich. Mit 85 kann man sagen, ist man irgendwann am Ende des Lebens dann irgendwie schon näher. Das kann man glaube ich so sagen. Und das ist eine super Kombination, man hat Kapital hier aus der dritten Schicht, man hat die Leibrente aus der ersten Schicht, eine klasse Kombination. Wenn Sie das auch mal in den Rechner ausrechnen wollen, hier hier vorne steht es unter fairadvisor.net, das ist quasi unser Beratungsmodul, hier gibt es den Basisrentenrechner, da haben Sie das genau drin per Knopfdruck hier mit, so äh, mit unserem IVFP-Tarif gerechnet, also so Durchschnittstarif hier am Markt. Da sehen Sie genau, wenn Sie in die erste Schicht was investieren, also in die Basisrente, die Steuersparen, automatisch eine dritte Schicht angelegt und Sie sehen, können die Kunden aufzeigen, wie viel Kapital hat er aus der dritten Schicht und wie viel hat er Leibrente. Und da können Sie spielen, will er mehr Kapital, uns ist doch allen egal, ob der nur Basisrente macht oder zu 50% Basisrente und Rest dritte Schicht. Hauptsache, er macht was, weil es vernünftig ist für seine Altersvorsorge. Wir sind mit unserer Zeit durch. Es ging jetzt wahnsinnig schnell, weil es auch ein wahnsinnig spannendes und interessantes Thema ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Haben Sie noch viel Spaß hier bei DKM und vielen Dank.
0: vielen Dank.